0: Ja, und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden
1: wollen. Ich bin Johannes und das ist der Colin. Hi. Und wir machen Planet Film Geek mal wieder. Das ist richtig, das habe ich schon gesagt. Wir wiederholen uns auf dem Podcast. Einmal, mal, einmal mehr macht auch nichts aus. <lacht> ja. Willkommen zur Episode 66. Herzlich willkommen zu Planet Filmgeek, Film Geek, dem Film Podcast für alle, die <lacht> Filmgeeks werden wollen oder schon sind. Fast. Ja, das war die unschöne
0: Version davon, sorry. Ja, fast. <lacht> ja,
1: wie gesagt, ich habe lange keine Episode mehr von uns gehört.
0: Ja, Colin, wie geht's dir so? Was hast gut. du diese Woche so gesehen? Gut, ich habe echt viele Filme
1: gesehen. Das freut mich. Also fünf und so. Und Krass. du? Ähm, ich habe sieben. Ach komm. Ha! Ich hatte gedacht, vielleicht habe ich zwei Wochen in der Folge Chance irgendwie mitzuhalten oder ich glaube vor drei Wochen oder vier Wochen war ich auch mal nicht schlecht dabei. Ja, ich glaube, du
0: warst die letzten bestimmt die letzten zwei oder drei Wochen immer... Besser als ich im Filme schaue. Ich dachte, das
1: hätte sich jetzt vielleicht ein bisschen umgedreht, verdammt, verdammt. Was hast du denn gesehen?
0: Äh, ja, also ich habe die ich hab die zwei Filme, die großen Filme gesehen, über die wir reden müssen. Dann habe ich noch Glass Castle gesehen, beziehungsweise Schloss aus Glas, den Challenge-Film und dann habe ich mir noch angeschaut Almost Famous, ähm, das erste Mal, den ich sehr, sehr geil fand, muss ich sagen.
1: Warum lachst du? <lacht> Keine Ahnung, ich stelle mir dich vor, wie du Almost Famous schaust. Das ist irgendwie eine witzige Vorstellung. Warum? Egal, vergiss es.
0: Okay. Ich, ich fand den ja super und dann 21 und 22 Jump Street, habe ich das erste Mal gesehen. Wow. Die ich ziemlich geil fand.
1: Wow. Wow, ich fand den echt, also den 22 habe ich gar nicht angeschaut. Ich der glaub, war, war weitaus besser noch halt als der erste. Ja gut, das habe ich auch schon gehört, ich habe 22 nicht mal schauen wollen, weil 21 so scheiße war, meiner Meinung nach. Ich weiß, dass es viele gibt, die mich dafür lynchen werden, aber okay. ich fand den einfach nicht witzig.
0: Interessant. Ja, Das, war so ein, eine, das waren so seltene Fälle von äh, dieser Art von Community, die mir echt getaugt haben.
1: Bei mir war es der häufige Fall von dieser Art von Komödie, die ich einfach nur flach <lacht> und dämlich finde.
0: Was ist, was ich erwartet hätte eigentlich?
1: Aber okay. Jo. Ja, was hast du so gesehen? Äh, bei vier der Filme stimme ich dir überein und dann habe ich, also äh, die, die wir sehen mussten und Glass Castle und dann habe ich noch äh, Kingsman angeschaut, den ersten. Ah, okay. Ich hatte irgendwie ein paar Gedankengänge, die sich nur beantworten ließen, indem ich den ersten Film wieder anschaue und deswegen habe ich das gemacht.
0: Verstehe. Vorbildlich.
1: Absolut. Ich wollte nur noch Filme für, für diesen Podcast. <lacht> <lacht> Wenn es nicht Filme werden, wäre das irgendwann anstrengend.
0: Ja. Ich überlege. Ach ja, genau. Ich habe ja noch ein paar Trailer aufgeschrieben, die ich, die ich kurz erwähnen wollte. Tomb Raider hat den ersten richtigen Trailer bekommen diese Woche und ich muss sagen, eh, es hat coole Elemente. Es schaut, wer das die neuesten die neuen Spiele gespielt hat, es schaut eins zu eins vom Look aus wie Spiele, was ich sehr geil fand. Ähm, um, der Trailer hat mich jetzt aber noch nicht so umgehauen, muss ich sagen. Einfach, weil es halt nicht wirklich viel gezeigt hat, außer viel Gerenne und Action halt, aber Also wenn
1: du mal das Spiel gespielt hast, ist
0: viel Gerenne definitiv Teil davon. Das ist richtig, also mein, wenn das jetzt animiert gewesen wäre, wäre es ein Trailer für das Spiel gewesen und also ich, ich, ich bin dabei und äh, es ist Elysia Vikander, also das, das war ein
1: Bonus. Ja, den Trailer habe ich nicht mitgekriegt, nicht wegen meiner sonstigen Einstellung, dass ich äh, auch versuche weniger Trailer zu schauen, sondern weil mich diese Trailer einfach nicht interessiert hat zu diesem Film, muss ich ehrlich sagen.
0: Naja, aber okay. Murder on the Orient Express hat einen zweiten Trailer bekommen, der sehr, sehr geil war. Nicht so geil fand ich wie den ersten, aber der erste war mehr so ein wirklicher Teaser, den ich halt sehr, sehr cool fand. Aber ich bin so gehypt für diesen Film. Finde ich geil. Und dann hat der nächste Wes Anderson-Film, I Love Dogs, der Stop-Motion-Animationsfilm von ihm, einen Trailer bekommen. Hast
1: du den schon auf die Challenge-Liste von Greg gesetzt? Hat er uns den aufgegeben? Nein, aber da ist Dogs drin, da wird ihn nicht <lacht> geben. Und in dem Film kommen tatsächlich Hunde vor. Also, okay, dann wahrscheinlich nicht, dann wahrscheinlich nicht. Ja, eben. Okay. Außerdem werden wir den ja wahrscheinlich besprechen. Ja. Also ja, ja. Äh, Es sollte auch nur ein Versuch sein, unsere regelmäßigen Zuhörer, die das vielleicht mitgekriegt haben, mit Greg und seinen Hunden zu erheitern. Äh, du, du wolltest einen
0: Witz machen, okay.
1: Ja, genau. Funktioniert in der Regel <lacht> wenn ich ja, das mache. Ja, ja, ja. ja
0: der, der, war, der war interessant. Ähm, das war mehr ein Kurzfilm als ein Trailer, aber er war cool. Ja, aber das war's auch schon, äh, was ich so diese Woche Erwähnenswertes gesehen habe. Und dann könnten wir eigentlich loslegen. Ja, Johannes, erzähl mir doch, was Erwähnenswertes passiert ist. Ach so, ja, eine, eine Sache wollte ich noch kurz sagen. Nochmal ja. äh, kurz Dankeschön an Luke für die Special-Episode, äh, die er gemacht hat. Das äh, Special zum Fantasy-Filmfest. Ich war schwer beeindruckt, dass das Ganze eine Stunde lang geworden ist.
1: Ich habe auch tiefsten Respekt davor, dass ich immer eine Stunde gegen eine Wand reden kann. Ich habe mich dabei Planet Films noch wirklich schwer getan.
0: Ja, ich weiß nicht, du tust dich ja irgendwie schwer. Ja. Ich könnte es auch. Nee, ich ähm, kann nicht
1: gegen eine Wand reden. Und, und Luke
0: kann das offensichtlich auch sehr gut. Er hat ein äh, interessantes Versprechen fürs nächste Fantasy-Filmfest gemacht, wo er mehr oder weniger in diesem Special versprochen hat, fürs nächste Fantasy-Filmfest
1: alle 40 Filme zu sehen. Das könnte echt ziemlich anstrengend werden, um nicht zu sagen, unschaffbar.
0: Es sind ja keine Doppelten. Also laufen, es laufen nie zwei parallel. Das heißt, man muss, also
1: man muss nur ein Dauerticket kaufen und dann halt, keine Ahnung, eine Woche im Kino wohnen. Bei allem Respekt. Ich habe kein Problem mit vier, also an einem Tag vier Filme zu schauen und von morgens bis abends im Kinder zu sitzen, aber eine ganze Woche, 40 Filme, ist mir glaube ich zu viel.
0: Also ich möchte nur mal sagen, Luke, wenn du das machst, kaufe ich mir auch eine Dauerkarte, komm nach Stuttgart, ich schaue mir nicht alle an wahrscheinlich, weil ähm, also sowas wie Kuso oder sowas, äh, wenn ich das schon von vornherein gehört habe, äh, was der Film ist und das mir absolut nicht taugt, dann werde ich ihn mir nicht anschauen.
1: Aber ich würde wahrscheinlich einen Großteil mitmachen, also lasst das mal. Wenn ihr das beide macht, dann komme ich auch nach Stuttgart und setze mich in der Bar und bringe ich ab und zu ein Bier vorbei, wenn ihr erschöpft, aus dem Kino kommt.
0: <lacht> voll gut, voll gut. Das äh, ist, also du hockst eine Woche in der Bar und wir eine Woche im
1: Kino. Okay, und ich jetzt recht überlege, das Kino vielleicht sogar die bessere <lacht> Ich meine, ich mache eine Woche Urlaub mit allem, was dazu gehört.
0: Okay, verstehe. Ja, Alles klar. So, jetzt kommen wir aber loslegen.
1: Jo, erzähl mir doch, was erwähnenswertes passiert ist, um die nicht mehr aktuelle Überleitung von vorher zu zitieren.
0: Ich bin so stolz auf dich. Ja, aber bevor ich euch erzählen kann, was passiert ist, muss natürlich Musik laufen. Ja, und wir fangen an mit ähm, ja, zwei News direkt hintereinander von Stars, von Filmen von vor über 20 Jahren, die in neue Versionen dieses Franchises zurückkehren. Das war viel komplizierter ausgedrückt, als es eigentlich sein hätte müssen. Ähm, in unserer ersten News: Linda Hamilton kehrt für Tim Millers Terminator Reboot. Sequel, wie auch immer man es sehen will, zurück. Ja, und äh, das Terminator-Franchise wird tatsächlich erneut wiedergeboren und dieses Mal kehrt eine der wichtigsten Figuren der ersten beiden Filme zurück, Linda Hamiltons Sarah Connor, das berichtet der Hollywood Reporter. Seit einiger Zeit ist bereits bekannt, dass der Deadpool-Regisseur Tim Miller den nächsten Film machen wird und James Cameron seit langem wieder die Produzentenrolle übernimmt. Ja, und fast in der gleichen News, Jamie Lee Curtis kehrt für den neuen Halloween-Film zurück. Ja, die Arbeit am neuen Halloween-Film läuft auf Hochtouren mit David Gordon Green als Autor und Regisseur. Doch was bisher wie ein Reboot schien, ist wohl doch kein Blumhouse gab bekannt, dass Jamie Lee Curtis, die Hauptdarstellerin des Original-Halloween-Films von 78, zu ihrer Rolle als Michael Myers Schwester Lori zurückkehren werde. Laut Curtis wird das aber wohl ihr letzter Auftritt in der Rolle sein. Ja, machen wir weiter mit Taika Waititi, der in Gesprächen ist, bei der Akira-Adaption Regie zu führen. Ja, nachdem Jordan Peele kam und ging, ist nun mit Taika Waititi der nächste Regisseur in Gesprächen mit Warner Brothers für die Regie der Anime-Adaption Akira. Der Film würde aber noch ein wenig warten müssen, da Waititi als nächstes die zweite weltkriegs die Jojo Rabbit macht, für Fox... Und äh, außerdem führt er Co-Regie beim Stop-Motion-Film Bubbles über Michael Jacksons Schimpansen. Und in unserer letzten Story, Gal Gadot macht mit Bradley Cooper den von Max Landis geschriebenen Film Deeper. Nach dem Erfolg von Wonder Woman scheint Gal Gadot auf der Suche nach anderen Rollen, die ihr Können auf die Probe stellen sollen. The Hollywood Reporter berichtet, dass Gadot in Gesprächen sei, die Hauptrolle neben Bradley Cooper in MGMs Deeper zu übernehmen. Max Landis schrieb das Drehbuch über einen Astronauten, der für eine Tauchaktion in einem neu entdeckten Tiefseegraben engagiert wird und in den Tiefen mit finsteren Gefahren, übernatürlichen Gefahren konfrontiert wird. Regie wird Cornel, ach du Scheiße, Mundrutschko oder so
1: ähnlich führen. Mundrutschko.
0: Mann, okay, ja, was, was Colin gesagt hat. Ich
1: habe keine Ahnung, ich habe nur geraten. Ich hoffe, das war richtig, <lacht> aber ich klang richtig als deins. Ach ja, genau, News, das soll ich auch noch sagen. <lacht> Yo, ich fasse mal News 1 und 2 zusammen. Ähm, haben wir nicht langsam genug von diesem Franchise, von diesen Filmen? Ich meine, von einem würde ich das sagen, vom anderen nicht. Von welchem würdest du sagen? das sagen?
0: Terminator, finde ich, sollte mal eine Weile ruhen.
1: Okay, jetzt bin ich wenigstens beruhigt. Weil Halloween hat eine Weile geruht. Halloween hat ziemlich lange geruht, das stimmt schon. Also, also. ja,
0: ich meine, die Rob Zombie Remakes zähle ich jetzt mal nicht so wirklich, weil, also, die sind für mich eigentlich andere Filme... Weil ich meine, die erzählen zwar theoretisch die gleiche Geschichte, aber sehr anders und die haben wirklich nicht so viel miteinander zu tun. Deswegen, Halloween, finde ich, irgendwie bin ich, ich bin irgendwie angetan von dem, was Blumhouse da macht. A, weil es Blumhouse ist, B, weil es äh, der Regisseur, wie heißt er nochmal, David Gordon Green ist, der eigentlich nur bisher Comedy gemacht hat und, und es nicht als neues Franchise gesehen wird. Also das klingt auf jeden Fall
1: Cool. Das Wenigstens cool. sind wir uns bei Terminator einig und bei Halloween muss ich sagen, okay, bin ich nicht so vehement dagegen, aber irgendwie reizt mich jetzt ein neuer Halloween-Film auch nicht wahnsinnig. Cool muss man an den News sagen, dass hier halt irgendwie die alten Schauspieler, die alten Schauspieler, das klingt so fies, aber die, die früheren Schauspieler wieder mit einbauen, das, das finde ich immer cool, wenn sowas gemacht wird. Wenn sowas wieder zusammengeht. Das auf jeden Fall. Ähm, bei Terminator ist mein großes Problem. Terminator
0: ist inzwischen von der Timeline und ist allem möglichen so fucked up.
1: Dagegen ist X-Men ein äh, Musterbild an Kontinuität. Dagegen ist
0: X-Men wie eine Serie. Also das ja, genau. ist. Terminator hat einfach ein krassen, ein krasses Gefälle von wegen. Das hat ungefähr zwei, zweieinhalb richtig gute Filme und ganz, ganz viel Müll. Ja, richtig. Richtig. Und ich. Ich weiß nicht ob da wirklich das sinnvoll ist das einfach immer weiter zum also es, es ist ja es ist kein sequel sondern es ist tatsächlich irgendwie ein reboot aber wenn sarah Connor dabei ist in alter version dann ist es ja irgendwie doch kein reboot also machen die vielleicht auch was dass sie nach dem zweiten neu ansetzen ja, oder
1: keine ahnung star Trek war auch ein reboot oder nicht so ganz ja keine Na, Ahnung, ich bleib einfach. <lacht> die Begriffe sind sehr schwammig inzwischen.
0: Ich meine, es ist Tim Miller, das ist cool. Es ist James Cameron, ist das erste Mal seit
1: dem zweiten wieder an Bord. Das ist cool. Ich muss sagen, dass selbst Tim Miller und James Cameron als Namen nicht <lacht> genug sind, um zu sagen, yeah, ja, yeah, yeah, neuer Terminator. Ja, Film. ich bin einfach so ein bisschen Terminator out, ne? so <lacht> You terminated by Terminator für ja, genau, weil ich habe
0: mich echt auf, auf äh, Genesis irgendwie gefreut ja. und da Genesis waren halt irgendwie die
1: ersten 20 Minuten cool und dann war es halt merkwürdig. Aber cool. Äh, Your need for Terminator-Films was terminated. Ich hör auf, es sure. tut mir leid, es tut mir leid, ich hör auf.
0: <lacht> ich ich hab Gefühl, Akira wird irgendwie so das neue The Crow oder so. Beziehungsweise es gibt ja immer so eine Reihe von Filmen, die irgendwie Ewigkeiten in, in Entwicklung sind und 50 Regisseure sind mal dabei, mal wieder nicht dabei und so. Aber zustande kommt's nie. Akira ist doch auch schon irgendwie 10 Jahre in Entwicklung oder so. Also Jordan Peele war ja auch bei Weiden nicht der Erste, der daran war. Ich meine, Taika Waititi, cool für ihn, aber ich habe das Gefühl, dieser Film wird nie entstehen.
1: Vielleicht ist es nicht unbedingt verkehrt, dass äh, ein Hollywood-Anime-Remake äh, nicht unbedingt zustande kommt nach dem bisherigen <lacht> Track-Record, aber Gut, ja. wobei da auch wieder ein Regisseur-Name, dahinter steht, nämlich momentan alles trau. Aber genau ist der letzte insofern.
0: Ja, also ich meine, so richtig mhm. dazu kann man eigentlich erst was sagen, wenn, wenn, wenn der neue Thor-Film raus ist, aber mhm, mh. ich meine, ja, scha schauen wir mal, ich meine, cool für ihn, also cool für Taika Waititi, dass er, ähm, dass sein Talent so gewürdigt ist, wie es sein sollte.
1: Dem ist nicht viel hinzuzufügen.
0: <lacht> okay, ja. Zurück
1: zu Max Landis. Ähm, ja. Das klingt so Max Landis. Das klingt so Max Landis, ich liebe den Typ, ja. Also Ich bin da echt geteilter Meinung über ihn, genau. darüber haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal geredet. Ja, das kann gut sein.
0: Ähm, ja, ich finde es cool, dass Galga dort so ein bisschen was anderes macht, also oder zumindest ihre Fühler ausschreckt und nicht nur Superhelden-Blockbuster macht und so weiter. Wo zur
1: Hölle war Bla Bradley Cooper? Was war dem sein letzter Film, frage ich mich gerade. Der war in American Hustle, das weiß ich. das, okay, ist, so das ist auch her. schon eine Weile her. Ja, das ist drei Jahre her oder so und dazwischen weiß ich ja noch mal was. Du sitzt da am Internet, such mal.
0: Ich meine, Guardians of the Galaxy, hatte Rocket natürlich gesprochen ja, und da war in
1: War Dogs. Ah ja, stimmt. Ja, das war trotzdem inaktiv. Und Joy 2015, da war gut drin. Dennoch, es ist generell so ein, so ein berühmter Name, bei dem es immer wieder so geht. Oh, warte, nehmen wir mal auch noch. Oh, warte, nehmen wir genau. mal auch noch. Ich weiß nicht, wie, wieso das kommt. Ich weiß nicht, woher das kommt bei äh, dem Typen, aber... Ja, die Story, also drauf. die
0: Prämisse klingt halt so geil.
1: Also die Prämisse, Max Landis schreibt... Stopp, ich muss dich unterbrechen. Die Prämisse klingt sau dämlich. Aber es ist von Max Landis geschrieben und er macht hauptsächlich dämliche Prämissen, die dann irgendwie cool sind.
0: Nein, die Prämisse klingt nicht dämlich. Die Prämisse klingt nach genau was, was mir gefallen würde.
1: Ich finde, die Prämisse klingt dämlich und der einzige Hoffnungsschimmer ist, dass Max Landis es schreibt. Gut, ich habe gesagt, ich bin gemischter Meinung. Nicht, was unbedingt jetzt sein filmemacherisches Zeug angeht. Ich finde ihn in Interviews sehr unsympathisch, aber das hat hier nichts zu suchen. Und deswegen muss ich sagen, also aber so an dem, was er rauslässt, zweifle ich recht. Ja, es, ich will ihn jetzt nicht zu hoch loben, aber es ist meistens amüsant. Er ist halt ultra kreativ. Ja, das stimmt.
0: Und, und deswegen, das weiß ich sehr zu schätzen.
1: Ja, und deswegen bin ich, also sorry, ich finde ich find, die Prämisse klingt so nach einem 0815 irgendwie ein bisschen... Äh, wissenschaftlich und dann geht es plötzlich schief und es äh, ich, 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 ist halt so eine Prämisse, da, die klingt erstmal nach oh Gott wird das jetzt wieder so ein Film, den ich schon zehnmal gesehen habe. Aber es ist, ich glaub's halt nicht wegen dem Ort, wegen dem Drehbuchautor.
0: Na, ich meine, es ist wie jedes. Ich meine, wenn, wenn du das ins Weltall versetzt, haben wir den Film schon zehnmal gesehen, aber unter Wasser noch nicht. Und das finde ich geil. Weil ich finde das Welt, also ich finde das Weltall zwar gruselig, aber unter Wasser, so Tiefseegräben oder so weiter, das ist wahrscheinlich, was ich weitaus gruseliger find, finde als jetzt das Weltall oder so. Ich, Beides ist gruselig, aber.
1: Ich, ich muss sagen, ich finde echt, die beiden Trime sind sehr ähnlich und nicht viel Unterschied dazwischen.
0: Nö, aber. Ja. Ich kann Habe mir solche Filme zehnmal anschauen. Dann, äh, die, war, 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 war,
1: war, waren denn die News, oder? Jo, apropos kreative Filme, oder? Deine Überleitung heute, ey. Ja, ja. Ich, ich hab's ja halt Leute einfach voll drauf. ja
0: schon. Das ist der ganze Zeit. Da. Prost. Gut, also wir machen weiter mit der Challenge, die diese Woche von Steffi kam, das haben wir zumindest letztes Mal gesagt, das ist auch so, aber dann ist uns nach der Aufnahme aufgefallen, dass Nico uns exakt den gleichen Film als Challenge aufgegeben hatte, deswegen kam die Challenge diese Woche von zwei Leuten, von Steffi und Nico,
1: cool Tut mir leid Nico, dass wir es verkackt haben und dich nicht miterwähnt haben ja. Also, das tut uns so leid. <lacht> We're sorry. Wir können jetzt offiziell sagen, wir haben gerade die uh, meist-demandedste uh, Challenge jemals gemacht. <lacht> ja, das ist definitiv der meistgewünschteste Film bisher. Finde ich eine interessante Wahl für den meistgewünschtesten Film, aber okay, wahrscheinlich ist es nur Zufall. Cool. Uh, ja, also der Film war auf jeden Fall The Voices unter der
0: Regie von Marianne Satrapi, die Persepolis und La Bande de Jotas oder so ähnlich gemacht hat und ähm, ist in, mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle und außerdem Gemma Arterton, Anna Kendrick und viele mehr, äh, was ich sehr geil fand, weil es ein krass, guter Cast ist, damals noch gar nicht so bekannt, wie sie heute sind alle und ja, der handelt auf jeden Fall einem, von einem Typ, äh, dessen bösartige Tiere zu ihm sprechen und der versucht ein Date mit einer Kollegin zu ergattern, was jedoch äh, schnell eine finstere Wendung nimmt. Wegen den bösartigen Tieren unter anderem. Den bösartigen Tieren? Eigentlich ist nur ein Tier. Eigentlich, eigentlich
1: die Katze ist böse. Es ist mal wieder so ein klassischer Film, der ist eigentlich kein, es ist kein Spielfilm, das ist wie Katzen-Dogs. Das ist eine Dokumentation, die beweist, dass Katzen böse sind <lacht> und Arschlöcher sind. Und Hunde die Guten sind. Ja. Das finde ich gut.
0: Cool. Also, es ist auf jeden Fall eine, eine naja, sagen wir mal, Serienkiller-Dramedy oder so in, in der Richtung. Fangen wir doch mal mit dir an. Wie fandest du den Film? Was war deine Erfahrung damit?
1: Ja, also irgendwie. Ich fand diesen Film gleichzeitig verdammt süß und gleichzeitig verdammt awkward anzuschauen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nachvollziehen kann. Das war. Ich saß auf der Couch und habe mich immer wieder an mein Bier geklammert, weil das so awkward war, diese Szenen, weil dieser Typ so socially awkward ist. Und das ist einfach so... Man einfach irgendwie nicht mit anschauen konnte, wie der, wie der durch sein Leben stolpert. Teilweise, durch die sozialen Situationen. Andererseits fand ich zwar genau das und ähm, außerdem noch die... Diskussionen zwischen Ryan Reynolds und seinen Tieren, die auch von Ryan Reynolds gesprochen wurden, extrem süß, die waren ziemlich cool. Das also auf
0: jeden Fall, ich, man, man kann vielleicht die Story noch so ein bisschen weiter erklären, bis dahin, ich weiß jetzt nicht, ob das in irgendeinem Trailer vorkommt, aber ist jetzt kein krass großes Spoiler, was gleich am Anfang passiert, also er hat dann irgendwie so ein, nicht wirklich ein Date, aber so ein zufälliges Date mit der und bringt sie dabei mehr oder weniger aus Versehen um eigentlich aus Versehen ja. aus aus Versehen, aber er ist halt trotzdem so Serienkillermäßig veranlagt und ähm, endet dann damit also er hat psychische Störungen er hat definitiv psychische geerbt. Störungen ge geerbt und also eben deswegen reden auch seine Tiere mit ihm, die reden nicht wirklich mit ihm, aber ja und ähm, das endet dann damit, dass er sie halt zerstückelt und ihren Kopf im Kühlschrank aufbewahrt. Und in seiner Welt, also in seiner in seiner wälzt sich in seiner kleinen Blase, redet der Kopf dann auch mit ihm. Und es ist alles so ein süßer, kleiner Kopf, der in seinem Kühlschrank wohnt und mit ihm redet. Also sie leistet ihm quasi immer Gesellschaft und so. Und ähm, dann, äh, ja, geht das Ganze halt weiter mit anderen Frauen. Ja, das ist nicht die einzige Person, die er dann umbringt am Ende. Und ich fand es halt irgendwie sehr geil. Also der Film hat mich so ein bisschen an ein Computerspiel erinnert, nämlich Harveys letzte Augen. Oder Harveys fehlende Augen oder so? Ich, nee, ich glaube... Havis Letzte Augen heißt es, glaube ich, so ein Point-and-Click-Adventure, wo du ein kleines, süßes Mädels spielst, das auch die ganze Zeit mehr oder weniger aus Versehen Leute umbringt. Und immer wenn du dann zu den Orten des Geschehens gehst, wo eigentlich eine Leiche und ganz viel Blut sein müsste, ist da immer so ein kleiner, süßer Gnom, der das alles mit pinker Farbe übermalt sozusagen. Das heißt, du siehst nie eine Leiche oder du siehst nie Blut, sondern du siehst es immer aus der kleinen, vertretenen Sicht dieses Kindes, wo halt alles total schön und zauberhaft ist. Und halt immer da, wo halt, also du siehst halt die Umrisse, du weißt, dass da ein toter Mensch liegt, aber es sind halt, ist alles schön pink und strahlend. Und genauso hat, gut. genauso war es ja in diesem Film auch, in Ryan Reynolds' Fantasiewelt, und das finde ich, hat der Film sehr geil gemacht, dass er dann später Stück für Stück immer zeigt, wie die Welt wirklich aussieht. Nämlich auch sein Apartment, weil sein Apartment ist total hell und süßig, äh, seine süßen Tiere, die mit ihm reden und so. Und als man es dann wirklich mal sieht, ist es halt total abgeratzt. Du hast überall Tupperdosen mit zerstückelten Leichen und ist alles verratzt und blutig. Und ähm, ja, auch äh, der Kopf von der Frau, die er halt geköpft hat, schaut gar nicht so süß und äh, hergerichtet aus, wie er immer, wie es immer sieht, weil Männer, mit ihr spricht sozusagen. Und das hat mich sehr daran erinnert.
1: Und das fand ich sehr lustig. Aber ich habe dich eigentlich unterbrochen. Mach du mal weiter. Kein Problem. Es ist nämlich echt gut, dass du genau das ansprichst, diese Unterschiede, unterschiedlichen Inszenierungen, aus je nachdem aus welchen Augen du gerade dein Apartment oder die Welt siehst. Weil das mein größter Kritikpunkt an diesem Film ist, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich das, hat mich dieser Teil dieses Films oder dieser, diese Seite daran an äh, 0815 0814 B-Romantic Comedies erinnert. Ich weiß nicht warum, weil ich nicht mal viele davon denen gesehen habe. Es kam einfach nur unglaublich, in meinen Augen unglaublich platt drüber. Kann sein, dass okay. es mir da als Einziger zu ging. Ich habe halt immer so gedacht, oh, das ist jetzt aber schon sehr äh, 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 erwartbar, langweilig und äh, so das ähm, aus den unterschiedlichen Sichten zu zeigen. Ich glaube, man hätte man hätte es schon aus unterschiedlichen Sichten zeigen können, aber äh, man hätte es deutlich besser machen können. So wie es gemacht war, fand ich es halt irgendwie nicht sonderlich spannend und sehr langweilig. Und das war aber eigentlich mein einziger Kritikpunkt an dem Film, weil er mich dadurch halt immer wieder, wie ich gesagt habe, an nicht so gute romantische comedies erinnert hat. Sonst war es eigentlich ein ziemlich kreativer Film, was ich auch in meiner Überleitung gesagt habe. Und mit den Türen. Was soll das falsch mit dir? Was soll das falsch mit mir? <lacht> Ich habe zu viel Seine getrunken. Also, und die Tiere sind einfach viel zu cool. Also, wie viel Spaß das gemacht haben muss für Ryan Reynolds, da nachher in der ähm, Nachfahrton zu sitzen und äh, den ganzen Dialog zwischen seiner Katze, seinem Hund und sich in drei unterschiedlichen Akzenten nachzusprechen. Mhm. Finde ich ziemlich cool. Ich finde es einfach einen sehr netten Film. Ich finde es auch, ähm, alles, was aus seiner Perspektive gefilmt ist, irgendwie sehr cool inszeniert von den Farben her. Ich weiß nicht, warum, aber das hat mich so ein bisschen an Wes Anderson äh, Dings erinnert.
0: Das ist halt so eine pink, schöne,
1: heile Welt. So. Ja, ja, aber halt nicht so pink, schöne, heile Welt auf Barbie, sondern halt auf, irgendwie ist es cool und irgendwie ist es richtig stilvoll. Und das war ziemlich cool, aber es war halt so dann dieses, ich glaube, ich, glaub, ich hatte diesen Film einfach gern komplett in dieser Welt gesehen und hätte es gern gesehen, wie, wie die ganzen Frauen, also die ganzen Frauen, wie dann halt Anna Kendrick oder wie, wer hat die andere geschrieben, egal, das wird zu so viel Spoiler, wie die äh, anderen Leute die mit ihm zu tun haben, einfach auf diese pinke Farben früher Welt in Schock reagieren und das hat mich einfach gereizt, hat mich glaube ich mehr gereizt als dann nochmal mit dem Holzhammer draufzuhauen, dass es ja eigentlich alles gar nicht so schön ist, dass irgendwie dieses Zeug anfängt, äh, anfängt das Blut rumzutropfen und anfängt zu stinken. Das ist keine Ahnung. Aber oh mei. es war trotzdem ein sehr netter Film. Ich hatte Spaß damit ihn anzuschauen. Ich würde, äh, ich kann ihn durchaus weiterempfehlen für jeden Netflix-Account. Das kostet euch nichts und es sind sehr amüsante zwei Stunden oder eineinhalb. Ah, jetzt habe ich ein Fazit gebracht und du hast noch nicht mal wirklich gesagt, was das ist. Hast, <lacht> ja. Dafür hast du mich vorunterbrochen. Jetzt habe ich das Fazit vorgestellt. Das ist völlig in Ordnung. Also wie ging es dir mit dem Film?
0: Ja, lustig, dass du irgendwie ein Problem mit diesem Hin und Her hattest von den zwei Sichtweisen, weil das war definitiv das, was ich am Film am meisten, was mir am meisten getaugt hat. Aber eben auch gerade wegen dieser Assoziation mit dem Spiel, das übrigens Harveys Neue Augen heißt, habe ich gerade nachgeschaut. Also das was hat mir an dem Film am meisten gefallen. Äh, mein größtes Problem, das ich mit dem Film hatte, also ich sag schon mal, ich fand ihn eigentlich sehr geil, ähm, nett anzuschauen. Aber mein, mein, mein Problem, das ich mit dem Film hatte, war die, waren die äh, krassen Sprünge im, im Ton. Weil er fängt halt sehr, sehr comedyartig an und sehr und und auch die Gewalt und so weiter ist halt alles sehr lustig und so weiter. Und dann wird er aber gegen Ende richtig finster eigentlich. Also das
1: ist ein, es, es ist am Ende ein sehr fucking düsterer Film. Sorry, wenn ich da reingehe, ich finde das interessant. Ich habe auch wahrgenommen, was du äh, meinst, dass da Unterschiede sind. Aber ich habe im Nachhinein nicht als finsteren, sondern als doch ziemlich cheesigen Film in Erinnerung. Okay. Das ist echt interessant. Also ich habe ihn am Ende dann als sehr, sehr, also gerade wo, wo dann eben so die Unterschiede
0: zwischen seiner Sichtweise und der Realität so stark aufgezeigt werden und es ähm, dann doch sehr um sein, weil es, der Film am Ende ist es was für mich mehr ein Drama, das um sich mit psychischer Krankheit und so weiter beschäftigt hat. Und ich fand beide Versionen sehr geil, ich weiß nur nicht, ob die Kombination so ganz geglückt ist, weil es für mich sehr plötzlich, also, weil es für mich nie klar war, okay, finden wir jetzt die Gewalt lustig und süß oder finden wir sie absolut drastisch und, und furchtbar? Und das ging für mich immer so hin und her ähm, und, und das hat mich dann so ein bisschen abgestoßen teilweise, weil ich mir gedacht habe, okay, ähm, gerade eben fand der Film noch die Gewalt total süß und lustig und jetzt findet er sie total äh, Horrorfilmartig und so weiter. Ja, das hat sich für mich einfach so ein bisschen ungeschickt erzählt, angefühlt. Aber das war auch mein einziges wirkliches Problem, weil ich fand es halt extrem geil, dass da lauter Schauspieler in dem Film waren, die ich sehr geil finde heutzutage, von denen ich nicht wusste, dass sie alle in dem Film waren und die damals alle noch nicht so bekannt waren, wie sie heute bekannt sind, aber alle anscheinend sehr, sehr viel Spaß hatten, a, und b, eine echt coole Leistung da gemacht haben. Also für, für Ryan Reynolds war das bestimmt der Spaß seines Lebens. Das war einfach ein cooles Ensemble, das sehr gut zusammengepasst hat. Und klar, ich meine, was du auch schon gesagt hast, die, die Tiere sind halt super. Also alles in allem ein, ein sehr unterhaltsamer Film ähm, mit so ein paar starken Problemen. Stimmungsschwankungen. Äh, Stimmungsschwankungen,
1: genau. Dankeschön. <lacht> ich finde es echt interessant, dass du die ansprichst, weil wir es... Mir ist es wirklich nur als äh, ein bisschen ein Fehlgriff im Ton aufgefallen, dass es plötzlich irgendwie nicht mehr zum Rest des Films gepasst hat, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, man könnte echt argumentieren, welche der Seiten nicht zu welcher gepasst hat und welche der Hauptteil war. Also
0: ich sag's mal so, also warum es für mich so stark auffällt, ich habe ein ganz starkes Problem damit, wenn ich das Gefühl habe, ein Film glorifiziert Gewalt, oder ich habe das Gefühl, der findet die gut oder er findet, also, ne, weißt was ich meine und ich liebe Horrorfilme und so weiter aber ich habe immer ein Problem damit wenn wenn ich das Gefühl habe der Film feiert dass er brutal ist
1: das Ausnahme wenn es ähm, also es gibt viele Ausnahmen es gibt auch einzelne Filme die auch Ausnahmen zu dieser Regel sind sonst finde ich dazu aber Ausnahme ja. wenn es äh, gemacht wird um lustig zu sein und dann noch Ge
0: genau es kann ich meine deswegen ich ich liebe zum Beispiel Zombiefilme und Zombiefilme leben für die Gewalt aber da ist es halt lustig und irgendwie Unterhaltsam und es passiert keinen echten Menschen und was weiß ich. Und da, da, das, da kam meine Probleme mit den Stimmungsschwankungen, weil a, am Anfang will der Film mir verkaufen, dass die Gewalt lustig ist und dann war ich drin, haha witzig, der hat die umgebracht und es ist alles trotzdem blumig und so weiter und irgendwie süß. Und dann wird es halt total drastisch, und dann, nachdem ich das Drastische gesehen habe und dann nachdem es so eine Art Horrorfilm geworden ist, war es für mich dann quasi unmöglich, das Lustige wieder zu akzeptieren. Verstehst du, was ich meine? Weil dann hat er für mir gesagt, oh mein Gott, der Typ ist absolut krank und ist furchtbar, was da gerade passiert und dann wird wieder die lustige Version gezeigt und dann hatte ich ein Problem damit, das Lustige wieder zu akzeptieren. So war mein Problem
1: mit dem Ganzen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe, was du meinst. Bei mir hat es halt genau andersrum funktioniert. Ah, okay. Also ich verstehe, was du meinst, aber ich, deswegen finde ich es so interessant, dass du es ansprichst, weil in meinem Kopf ist es gar nicht so angekommen, dass es vielleicht auch einfach ein diesmal Film ist. Aber ja, alles schon. Ja, also,
0: also interessant auf jeden Fall die zwei Perspektiven. aber es ist es ist definitiv ein cooler Film und ich bin froh, ihn gesehen zu haben. Wie gesagt, ich habe letzte Woche schon gesagt, ich wollte ihn jetzt schon seit einer Weile mal sehen, nachdem ich ihn mal irgendwo davon gehört hatte und bin froh, ihn gesehen zu haben und bin froh, ihn in meiner Sammlung zu haben. Coole Sache. Danke, Steffi und Nico. Gerne. Oh, warte, das bin ich ja nicht <lacht> Ja, wollen wir schauen, was unsere nächste Challenge ist. Ja, und unsere nächste Challenge kommt von Eva. Danke Eva, auf jeden Fall dafür, schon mal. Und ist der Film American Ultra, den ich schon gesehen habe, du aber noch nicht. Richtig? Richtig, richtig. Und wie passend, weil er ist geschrieben von
1: Max Landis. über das den wir ich vorhin sagen. Oh. Nein, ich... Du hast Dann, eh okay. den ganzen okay. teil Dann gib jetzt du deine. Nein, natürlich nicht mehr, jetzt hast du schon gesagt.
0: Pah. Okay, der ist geschrieben von Max Landis. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, du hast ihn verpasst und wir reden nächste Woche drüber in der Challenge. Ja, also wir machen das Kino der Woche und reden über die Filme, die diese Woche rausgekommen sind. Es waren auf jeden Fall, wir haben beide drei Filme gesehen. Das kommt auch nicht so häufig vor, dass wenn jemand noch einen Extra-Film sieht, dass den der andere auch gesehen hat. Deswegen coole Sache diese Woche und langes Kino der Woche auf jeden Fall. Ja, wir reden über Kingsman, The Golden Circle, The Lego Ninjago Movie und Schloss aus Glas, beziehungsweise Glass Castle. Ja, Colin, ich überlasse dir mal den Anfang. Womit möchtest du anfangen?
1: Also wir fangen, für mich vollkommen logisch, wir machen das nach aufsteigender Größe des Releases mit, äh, und fangen mit Glass Castle an, machen danach Lego Ninjago Movie und danach Kingsman 2.
2: Mom... Dad sagt, er hätte dich neulich abends in einem Taxi gesehen. Du hättest so getan, als wären wir gar nicht da. Du solltest dich nicht für uns schämen, nur weil wir uns für einen anderen Lebensstil entschieden haben als du. Obdachlos zu sein in New York City ist keine Entscheidung für einen anderen Lebensstil. Tja, wenn wir uns öfter sehen würden, wüsstest du, dass wir etwas ganz Wunderbares in der Lower East Side haben. Lori hat gesagt, ihr haust illegal in einem verlassenen Gebäude. Das klingt gefährlich, Mom. Wann hast du deinen Sinn für Abenteuer verloren? Ich habe jetzt ein bisschen Geld. Ich kann euch helfen, wenn ihr wollt. <lacht> Und geht gut. Du bist diejenige, die Hilfe braucht. Sieh dich an. Deine Werte sind ganz durcheinander.
0: Colin hat gesprochen, so machen wir Wir fangen an mit Glass Castle. Das ist ein relativ kleiner Film unter der Regie von Destin Daniel Cretton, äh, der so Klassiker gemacht hat wie Short Term 12 und I Am Not A Hipster. Und es spielen mit ein ziemliches... Äh, ziemlich... Cooles Ensemble aus Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts und Ella Anderson unter anderem. Und ja, der Film handelt von einem jungen Mädel, das in einer ziemlich kaputten Familie eigentlich groß wird, weil die Eltern so ein bisschen so non-conformisten sind, halt immer unterwegs, die geht auf keine Schule und so weiter. Und ähm, ja, und springt immer so hin und her zwischen ihr als Kind, dem, was dem, was sie da erlebt hat, und ihr als erwachsene Frau, wie sie dann damit klarkommt mit ihren Eltern dann und was sich da so ergibt. Das war sehr kryptisch formuliert, ich hatte, ich hatte es noch nicht ausformuliert. Äh, Colin rette mich. Das ist jetzt echt
1: scheiße, weil ich gerade in Bad Movies das geschrieben habe. Worum geht's? <lacht> ich wollte also, eigentlich mit deiner Meinung zum Film anfangen. Also, ich ich soll jetzt den Film nochmal zusammenfassen und wusste auch nicht genau, was du zusammengefasst hast. Um, ich fand ihn nicht schlecht, um mal so viel zu sagen. Ich habe aber echt nicht so viel zu diesem Film zu sagen, deswegen würde ich dir den Anfang lassen und nur meinen My Two Sense dann dazugeben, wenn sie irgendwo dazu passen, wenn dir das recht ist. Sure. Es fällt mir irgendwie schwer, zu diesem Film viel zu sagen, ich weiß nicht warum. Okay. Das, das ist ja auch mal was Neues. Naja, ich habe schon was zu sagen, aber es ist glaube ich eher so sehr sehr speziell. Es ist glaube ich eher so sehr speziell einzelne Punkte rauspickend und deswegen überlasse ich dir gerne einen allgemeineren Teil.
0: Okay, ich fand den Film super. So viel kann ich schon mal sagen. Ich fand ihn fantastisch. Ähm ich liebe diese Art von Film, so kleinere Dramas, die mich echt emotional einfach mitnehmen und das hat der Film. Ähm, ich fand so ein bisschen lustig, weil es war ein bisschen ein drastischeres oder, ein, naja, ein Captain Fantastic aus einer anderen Perspektive, ja. fand ich so. Ja, das habe ich auch die ganze Zeit gedacht,
1: <lacht> dazu wollte ich wieder aufkommen.
0: Ein Captain Fantastic, wenn Biggo Mortensons Charakter auch noch ein Arschloch und äh, Alkoholiker gewesen wäre so nach dem Motto. Ja, also der Film handelt so ein bisschen ausführlicher. Woody Harrison, Charakter ist so jemand, der ein großer Träumer oder ein Idealist, sage ich mal, der irgendwie sehr mit einer Künstlerin zusammen ist, Naomi Watts und mit der er halt Kinder hat und ja, mehr so ein Nomadenleben führt, quasi eigentlich mehr oder weniger immer auf der Flucht vor Geldeintreibern, weil er halt nicht Teil der allgemeinen Gesellschaft sein will, weg vom, naja, von den Zwängen der Gesellschaft, seine Kinder großziehen will und auch nicht irgendwie darin leben will und so weiter und mehr so ein Träumer ist, weil er immer mit seinen Kindern davon träumt, dass sie eines Tages frei von von allen äh, gesellschaftlichen Zwängen ihr Castle, also ihr Schloss aus Glas bauen werden, dass sie dann immer designen und sich überlegen, wie das dann aussehen wird und... Die Realität schaut halt ein bisschen anders aus, nämlich dass eigentlich nie Geld da ist, dass, dass die Kinder, dass kein Geld da ist, dass die Kinder was zu essen haben, dass die Kinder keine Bildung kriegen und dass er tatsächlich ein ziemlicher Alkoholiker ist und eben auch gewalttätig und so weiter. Also da ist es dann so ein bisschen ein klassischer klassische Fall von häuslicher Gewalt und so weiter. Eine Geschichte, also wie, wie es halt viele Fälle gibt. Und der Film handelt eben davon, wie Brie das Charakter als erwachsene Frau dann damit klarkommt, wenn sie mit ihren Eltern wieder konfrontiert wird und ob sie ihrem Vater da vergeben kann oder nicht und was das bedeutet und was eben aus den Kindern geworden ist und springt da immer hin und her zwischen den Kindern als Erwachsene und vor allem Brie Larson als Erwachsene und dann eben, ja, was damals passiert ist. Und das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Ich fand es einen wahnsinnig mitreisenden Film. Woody Harrison gibt eine seiner absolut besten Performances, die ich, glaube ich, jemals von ihm gesehen habe. Und auch Brie Larson ist fantastisch in einer wahnsinnig emotional komplexen Rolle und das fand ich ähm, sehr cool. Also ich meine, sie hat mich ja sowieso schon umgehauen in Room und jetzt in der Rolle, die sehr anders ist, aber nicht weniger emotional komplex und vielschichtig und das das hat mich alles sehr berührt und es ist halt so ein Film, ja, der dir die eigene Meinung so ein bisschen offen lässt also ähm, der Film urteilt jetzt nicht unbedingt über Woody Harrisons Charakter oder über die Eltern im Allgemeinen sondern es passiert alles mehr über die über die Kinder und es geht dann immer so ein bisschen hin und her, ob du, ob du irgendwie ihn verstehst oder nicht, oder ob du ihn furchtbar findest oder nicht. Ähm, mein einzig wirkliches Problem mit dem Film ist das Ende. Ähm, das Ende fand ich ein bisschen unpassend und zu einfach. Also der Film zielt, nein, ich es nicht spoilern, aber was der Film versucht, eindeutig was Bestimmtes zu machen, und ich fand, das war nicht ganz passend zu dem, was davor alles ja passiert ist und wie, wie der Geschichte, die davor gesponnen wurde. Ansonsten hat mich der Film emotional wahnsinnig berührt. Und ja, dafür gehe ich ins Kino. Also wenn man den erwischen kann, das lohnt sich auf jeden Fall. So, deine zwei Cent. Dürfen es
1: jetzt wirklich nur genau zwei Cent sein oder dürfen es auch drei oder auch Gerne sein? auch zehn. Nee. Sagen wir mal zum Anfang, manche Leute sollten einfach keine Kinder haben oder darauf können wir uns einigen. Ja. Das mal beiseite, weil sie haben Kinder, es ist passiert und so, deswegen haben wir diesen Film. <lacht> dazu okay. muss man sagen, es passiert auf einer wahren Geschichte. Das, also, das kam passiert. jetzt anders rüber, als ich meinte. meinte. Ich meinte das jetzt nicht, so, dass ich meinte, ja, wenn dann ein Film draus gemacht wird, ist es gut, wenn schlechte Sachen passieren, aber schneidet das am besten einfach wieder raus. <lacht> Der Vergleich mit Captain Fantastic finde ich faszinierend, den... Da hatte ich die ganze Zeit im Kopf, während ich im Film saß. Interessant finde ich, wie das bei äh, uns ankommt. Also während du meintest, dass Captain Fantastic zum Beispiel sehr wertend ist und jetzt der hier als Film weniger, fand ich das faszinierend, weil ich das eher umgedreht im Gefühl hatte. Weil Du sagst, natürlich hat Woody Harrelson seine Momente, in denen äh, er als Vater sympathisch rüberkommt, wenn man sich denkt, hey, vielleicht sind die Kinder doch nicht ganz unglücklich. Aber im Großen und Ganzen fand ich ihn einfach unglaublich negativ dargestellt. Durch einen Großteil des Films.
0: Er ist definitiv negativ dargestellt und er ist also er ist ein furchtbarer Charakter. Ich fand es nur interessant, dass der Film so von der Inszenierung, hatte ich jetzt das Gefühl, die Wertung kommt über die anderen Charaktere, nicht über den Film selber, wenn das irgendwie Sinn macht, sondern die Wertung kommt von den Kindern, also deren Erlebnis, sage ich mal mehr. Also das war so mein Empfinden dazu.
1: Ging mir ehrlich gesagt nicht so. Okay. Also das da habe ich jetzt nicht so viel Unterschied zu Kartenfantastik gesehen aber ich will jetzt nicht alles mit diesem Film vergleichen zu meinem nächsten Punkt, ich fand es interessant wie punktuell Erinnerungen sind dass dieser Film hat jedenfalls in mir so eine, so eine nicht unbedingt eine Erkenntnis, aber so in Erinnerung gerufen, wie punktuell ist es ist, wenn du dich an was zurückerinnerst, je nachdem in welcher Stimmung du gerade bist der Film springt immer zwischen heutzutage und der Erwachsenen äh Brie Larson, jetzt habe ich den Charakternamen vergessen und ihr als Kind und die früheren Erinnerungen sind positiv und dann werden sie negativ. Und wie sie am Ende werden, möchte ich nicht spoilern. Ich stimme dir zu, dass das Ende der schwächste Punkt vom Film ist. Und viel zu einfach trifft. Und einfach nicht 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 charakterlogisch. Passt einfach nicht. Nicht, nicht ich Ohne Motivation. Un
0: unmotiviert ja. und nicht, nicht verdient. Nee, das auch Das nicht. Ende war nicht verdient. Das war einfach nur, ja.
1: Und plötzlich <lacht> ja. ist alles anders. Ja. Und plötzlich, wir brauchen ein Ende von dem Film. Und äh, ja, äh, ja, Es war ja. zu hollywoodisiert. Bei ja, genau. Es war zu, zu hollywood. Ich weiß also nicht, wie zurück ich das zu dem, soll. was ich eigentlich sagen wollte. Ich finde es interessant, dass die, ähm, wenn du es dir auch genau anschaust, die Erinnerungen von ihr an ihren ihre Kindheit waren immer jeden positiver oder negativer, je nachdem wie sie sich gerade gefühlt hat, hatte ich das Gefühl jedenfalls. Das fand ich irgendwie interessant, so in welcher Stimmung du bist, wenn du dich an eine große, komplexe Beziehung oder einen großen, komplexen Sachverhalt zurückerinnerst, so desto mehr fallen dir positive oder negative Seiten auf. Der Film zeigt ja interessanterweise, dass, es, dass sie wirklich auch große, jahrelang, also wirklich auch große Teile ihrer Kindheit glückliche Kinder waren. Und äh, wirklich, glaube ich, ziemlich besondere und ziemlich einzigartige Erinnerungen haben, weil ihr Vater so war, wie er war. Aber sie haben halt auch ziemlich besonders beschissene und ziemlich einzigartig beschissene Erinnerungen, weil das so war, wie er war. Und die Frage, ob es das wert war, ist zu einfach formuliert. Ich fand es sehr faszinierend durch die ersten zwei Akte vom Film, aber dann kam halt das Ende, wie du gesagt hast.
0: Ja, ich fand die Frage, die der Film eigentlich versucht zu beantworten oder, oder aufwirft, ist so am Ende, ähm, kann aufgrund der positiven Aspekte der Kindheit dem Vater die negativen Aspekte vergeben werden, so irgendwie, also so...
1: War es das wert? Was wiegt schwerer? Ja, alles in allem ein guter Film, wirklich guter Film, kein Meisterwerk, aber man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass er äh, irgendwas schlecht macht oder irgendwie ein schlechter Film ist und äh, die Schauspieler, vor allem Woody Harrelson ist, wie du am Anfang gesagt hast, das ist der Wahnsinn.
0: Also Oscar-Nominierungen würden mich nicht stören, sag ich mal.
1: Würden mich auch nicht wundern.
0: Ja, aber wir haben eben noch nicht den Großteil der oscar ja, gesehen, stimmt. deswegen bin ich da immer vorsichtig damit, aber... Modi Harrison hätte es definitiv verdient. Ja, also ähm, ich glaube, äh, es ist auf jeden Fall ein Film, den man sich definitiv anschauen kann. Dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit dem Kinderfilm der Woche.
2: Yay! Ihr habt die Kraft, die Schlacht zu gewinnen, ohne zu kämpfen. Wenn ihr euren Geist benutzt, braucht ihr eure Mechs und Maschinen nicht. Eure Erkennungsnamen sind nicht nur cool, es sind die elementaren Kräfte, mit denen ihr geboren seid. Nia, Du kannst Wasser herstellen. Ganz allein! Und Kai? Feuer! Wow! Jinn? Blitze! Voll Ninja! Kohl? Erde! Oh. Oh. Hauptsache es dreht sich! Und 10, Eis! Eis ist heiß! Diese elementaren Kräfte wegen wählte ich euch aus. Zur Gründung der geheimen Ninja Force. Einen höheren Grad kann man als Ninja nicht erreichen. Und, äh, und, und was ist mit mir? Was, äh, was bin ich? Deine elementare Kraft ist... Grün. Das ist irgendwie kein Element. Leute. Darf ich Gold sein? Nein. Wind ist noch frei, darf ich Wind sein? Nein. Erde, Grün und Feuer. Geht locker vor der Zunge? Leute. Dürfte ich dann vielleicht das Element der Überraschung sein? Nein. Das ist Lila Ninja. Überraschung. Ja. Lego Ninjago. Der
0: <lacht> Film. <lacht> ja, der ist unter der Regie von Charlie Bean, der an Tron Uprising gearbeitet hat, und Paul Fischer und Bob Logan, drei Leute. Und mit den Stimmen von Jackie Chan, Dave Franco, Olivia Mann, Michael Pena, Kamail Nanjani, Abby J. Jacobson und Justin Theroux und handelt von einem ja von einem Jungen, der der Sohn eines äh, bösen Warlords ist und der von seinen Mitmenschen genau deswegen gemieden wird, der aber gleichzeitig noch dazu ge im Geheimen ein Ninja ist, ein Ninjago mit seinen Freunden und äh, die alle zusammen versuchen, seinen Vater quasi zu Fall zu bringen, weil der immer die Stadt att attackiert oder so. Und ich muss mal dazu sagen, das war Power Rangers in Grün.
1: Oh, 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 <lacht> ouch.
0: Na komm ja. schon, du hast ja. eine Gruppe von Teenagern, ja, ja. die irgendwie coole, recht, aber coole
1: Dinosaurier, Roboter steuern. Du hast vollkommen steuern. recht, aber der Hauptcharakter ist The Green Ninja, dieser Spruch mit das Grün Tat ein bisschen weh. Achso, ja, das war nicht mal Absicht. Das <lacht> ist, was ist war nicht mal Absicht, das war so überholzamer und schmerzhaft, das muss doch Absicht gewesen sein. Nee, aber mal. dem Aussage, also dem, dem Inhalt der Aussage, dem da stimme ich zu. Vor
0: allem auch so von der Machart, weil in dem Moment immer, wenn der, die Stadt angegriffen wird und dann, äh, dann die sagen: Oh, wir gehen jetzt, wir, wir gehen jetzt die Stadt verteidigen und dann kommt so eine Anime Power Rangers-Montage, wo du so cool siehst wie die ihre Ninja-Outfits anziehen und in ihren Roboter einsteigen und der dann einen Namen bekommt, so kauft dieses Spielzeug mäßig und so weiter. Also das fand ich sehr, das hat mich sehr an Power Rangers erinnert alles. Und du meinst, dass es nicht absichtlich war? Nicht absichtlich? Natürlich ist es absichtlich, weil es noch mal erwähnt haben. Ja, ja. Das waren die Lego, Lego
1: Power Rangers und weil, ja, ja also. Ja. Alles klar. Aber die Lego haben wahrscheinlich kein Recht an Power Rangers, weil es da eh schon Figuren gibt. Richtig, genau. Also das ist klar.
0: quasi die Lego-Version von Power Rangers. Ja. Das, 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 das war eigentlich diese ganze. Zwei Minuten Erklärstrecke war nur dazu da, dass ich sagen wollte, das war Legos Version von
1: Power. Manchmal sollten wir uns vorüberlegen, was wir sagen und weniger drauf loslabern. Dann wäre die Inhaltsdichte vielleicht ein bisschen höher in diesem Podcast, das wäre weniger unterhaltsam.
0: Aber das wäre ja professionell, genau, das sind wir nicht. Jo, äh, Colin, fang du an. Jetzt habe ich vorhin angefangen.
1: Jo, äh, ich freue mich, dass ich diesen Film reviewen darf. Und im Aspekt, dass äh, ich damals, als Lego Batman rauskam, ihn nicht reviewen durfte, weil ich <lacht> weg war. Und mich diese Filme sehr aneinander erinnert haben und ich eigentlich wirklich genau eine gleiche Meinung zu beiden habe. Der Film ist schon unterhaltsam, da kann man nichts sagen. Und ist eigentlich ziemlich unterhaltsam. Ich glaube, ich wäre nicht enttäuscht, wenn ich nicht den Lego Movie gesehen hätte. Ich habe halt immer das Gefühl, dass deswegen auch, weil hatte ich jetzt mit Batman verglichen, weil es mir da auch so ging, er versucht, der Lego Film zu sein. Er versucht, den Stil vom Lego Film zu übertragen. Aber was dabei rauskommt, ist eine nicht ganz ausgereifte Mischung aus übertriebener Randomness und äh, flachen Witzen und ähm, ja, einfach übertriebenem, übertriebenem Zeug. Also, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Lego Movie ist ganz speziell und schafft so eine genaue Gratwanderung, indem er einfach ziemlich perfekt ist. Und er macht jetzt nicht so viel anders als Lego Batman oder Lego Ninjago, aber er schafft halt diese Gradgewanderung genau perfekt. Vielleicht auch, weil es der erste war, weil man es nicht erwartet hat und weil man jetzt in Lego-Film mit einer gewissen Erwartung reingeht und es dann natürlich schwer ist, schwerer ist zu erfüllen. Das muss man in den Filmen auch mal zur Verteidigung geben. Aber ich habe halt das Gefühl, beim Lego Ninjago gehabt, sie versuchen, ihn zu kopieren, schaffen es nicht. Es ist eine billige, es ist eine äh, billige, verdünnte Version davon. Und das ist immer noch ziemlich unterhaltsam. Das muss man auch dazu sagen. <lacht> Was ich cool fand an dem Film ist, dass sie wieder einen Realitätsbezug eingebaut haben. Das hat mir nämlich beim Batman-Film gefehlt und ähm, ich kann jetzt die ganze Zeit negativ über diesen Film reden. Ich habe auch sehr negativ über einen Lego-Batman-Film geredet im Nachhinein, aber ich würde ihn dann trotzdem wieder eigentlich jedem empfehlen anzuschauen, weil er doch ziemlich witzig ist. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ja,
0: also ich sage mal schon mal vorweg, also wer mein, ihr habt ja unser mein Review zu Lego Batman gehört, ich finde ja Lego Batman fantastisch und wirklich fast auf einer Stufe mit dem Lego-Film. Ich kann nicht so wirklich verstehen, warum du ihn so furchtbar fandest um, und deswegen muss ich sagen, ich glaube, ich hätte Lego Ninjago ganz geil also wirklich geil gefunden, wenn ich elf gewesen wäre, wenn ich, als ich ihn geschaut habe. Das ist schon die Kinderversion von einem Lego-Film. So war so mein Gefühl. Muss ich dir
1: zustimmen. Das hatte ich beim Batman-Film
0: eben auch. Aber nee, bei ba ja, Batman. bei Batman hatte ich halt wirklich. Batman hat mich durch die. habe ich eigentlich zwei Stunden durchgelacht, weil ich ihn so geil fand und das ging mir jetzt halt bei dem nicht. Ähm, ich muss dir in vielen Punkten zustimmen. Ich fand ihn, glaube ich, ein bisschen noch weniger unterhaltsam als du, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass ich halt einfach das falsche Zielpublikum war, weil es war schon sehr auf Kinder zugeschnitten, sage ich mal. Du hast gesagt, das hat so auch wieder so einen Realitätsbezug. Den habe ich jetzt bei Batman nicht vermisst. Hier hätte ich ihn auch nicht vermisst, weil ich fand den Realitätsbezug tatsächlich ziemlich schwach. Der hat für mich nicht so wirklich funktioniert, auch weil er halt sehr cheesy Kinderserienmäßig war. Also nicht besonders geil durchdacht und gemacht, fand ich jetzt. Das war sehr cheesy, sehr cringy, keine Ahnung. Hat, hat für mich nicht wirklich funktioniert. Der einzige Realitä Realitätsbezug, der für mich funktioniert hat und gleichzeitig mein Lieblingsteil des Films war, war die
1: Katze. Die hatte ich da eigentlich mit eingeschlossen, in dem, was ich als Realitätsbezug meinte. Ah, okay, weil, weil ich meinte jetzt das, den Prolog und den Epilog ist, sozusagen. Äh, ja. Das ist halt klar dazu da, um die Szene zu kopieren aus dem Lego-Movie, wo dann Vater und Sohn reden. Und während sie beide im Lego-Movie halt wirklich einen Sinn hat und die Story voran treibt, dass sie halt hier dazu, da um den Realitätsbezug aus Lego-Movie zu kopieren.
0: Ja, im Lego-Film hat es halt tatsächlich Herz gehabt ja. und wirklich, ähm, ich würde nicht mal sagen, der Lego-Film hat Tiefe, das hat er auch. Wobei ich die Tiefe im Lego-Film jetzt sehr plump finde. Aber der was der Lego-Film vor allem eins hat, ist Herz. Also das ja. ist ein wahnsinnig ein wahnsinnig schöner Film von der Geschichte her und nicht nur die Geschichte des Hauptcharakters, des animierten Hauptcharakters sondern auch eben die menschliche, die Rahmenhandlung dazu, ist sehr schön einfach und das hat, den, hat dem Film jetzt
1: gefehlt? Dadurch, dass äh, der Lego-Film halt wahrscheinlich der erste war und Leute halt dahinter standen mit einer guten Idee und einem gut durchdachten Konzept und die richtigen Leute dahinter standen. Sonst würde jemand jeder sagen, hey, ihr Idioten, warum wollt ihr denn zwei Stunden Lego-Film machen? Also sie hatten ein Konzept, das überzeugt, sie waren die richtigen Leute und sie haben einen runden Film gemacht. Und die Filme, die danach kamen im Lego-Universe, nenne ich es mal, waren für mich einfach nur dieser ganz stark der hier, eigentlich auch ganz schade, nein, beide waren äh, einfach nur eine Kopie, die versucht hat, das jetzt zu reproduzieren, aber es nicht, nicht gemacht hat.
0: Ja, genau, also ich muss nicht nochmal sagen, Batman hat mir für mich funktioniert, aber ich glaube, was den Lego-Film so besonders gemacht hat, waren Chris Lord und Phil Miller. Ja. Oder Phil Lord und
1: Chris Miller? Phil Lord und Chris Miller. So rum. Glaube ich. Ähm,
0: ja, also der Humor von den beiden und das hat diesem Film halt leider gefehlt.
1: Also ich finde, das und merkt das, man ganz stark. Ja, und was übrig bleibt, ist halt die das, was oberflächlich kopiert wird, ja. übertriebene äh, Szenen, in denen Lego-Spielzeuge komplett äh, übertrieben durch die Gegend hüpfen, random Sachen, die keinen Sinn ergeben und witzig sein sollen. Wo, wobei ich dir sagen, sind. genau, also es hat diesen Lego-Humor, der auch in den
0: Spielen ist und der nicht, von den nicht Chris Lo Phil Lord und Chris Miller erfunden haben, der auch in dem Film funktioniert. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich komplett es gehasst habe, diesen Film zu sehen, überhaupt, nee, überhaupt nicht.
1: nicht. Und das ist halt einfach nicht so gut wie der Legos Film. Aber ja. jetzt...
0: Genau, weil der ja. Lego-Film hatte diesen besonderen Touch, den dieser Film jetzt nicht hat. Also ich glaube, Kinder können mit dem Film wirklich viel Spaß haben und es ist definitiv einer der besseren Kinderfilme, die ich gesehen habe. Es ist kein Meisterwerk und für Erwachsene ist wenig drin, was jetzt
1: wirklich ja die zwei Stunden Bert macht, aber es, ja. Muss ich das soweit zustimmen, aber ähm, hinzufügen würde ich, dass jeder, der auch den lego batman film gesehen hat und ihn mochte, dem Film wenigstens eine Chance geben sollte, weil ich da echt nicht so viel Unterschied drin sehe. Aber das kann dann jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ja, dann machen wir doch weiter mit dem dritten Film, oder?
2: Oh, Wisst ihr, meine Mama hat immer zu mir gesagt, wir Südstaatler hätten unsere guten Manieren von den Briten. Da denke ich mir doch, was für ein Jammer. Ihr habt keine mehr für euch behalten. noch nie was von anklopfen gehört eigentlich haben wir eine einladung nicht wahr ja ach ist das so ja ja und zwar in form einer flasche wir sind von kingsman der schneiderei in london sagt ihnen vielleicht was Oh, von kingsman ja huh. da habt ihr auch die von dem anzüge und die schicken brillen die ihr tragt richtig so ist es ihr seht total scharf aus ich fasse das mal zusammen klingt nämlich abenteuerlich zwei gewöhnliche schneider Knacken ein hochentwickeltes biometrisches Sicherheitssystem und das bloß mit Hilfe einer Uhr. Wir findet mir was auf. Und zwar ein Bären. Also geht runter auf die Knie und erzählt, für wen ihr wirklich arbeitet.
0: Wir reden über Kingsman: The Golden Circle unter der Regie von Matthew Vaughn, der Kingsman kick Kickers und X-Men First Class zum Beispiel gemacht hat. Und es sind mit dabei Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Gillian Moore, Channing Tatum, Jeff Bridges, Halle Berry und Pedro Pascal unter anderem. Und ja, nachdem ihre Hauptquartiere zerstört wurden, machen sich die Kingsmen zusammen mit den amerikanischen Statesmen äh, ja auf die Jagd auf eine Untergrundorganisation, die ja die Menschheit bedroht. Oder zumindest ein Teil der Menschheit bedroht.
1: <lacht> Kryptisch formuliert. Warnung, ganz am Anfang. Schaut diesen Film nicht auf Deutsch. Ich bin zu einer Pressevorführung gegangen. Ich glaube, ich habe das letztes Mal schon gesagt, in der letzten Episode, ja. oder? Hier nochmal die Warnung. Ich, die Pressevorführung war auf Deutsch. Ich habe ihn dann zum Glück nochmal auf Englisch gesehen. Schaut diesen Film nicht auf Deutsch. Auf Englisch ist er viel witziger. Das lässt ja. sich nicht übersetzen, diese Akzente. Lassen sich einfach nicht übersetzen.
0: Nee, also das, ja, ich sag's ja jedes Mal, in Deutsch geht halt ganz, ganz viel verloren und unter anderem eben auch Charakterisierung durch Dialekte und Akzente. Das ist
1: ja schön und gut, wenn du was anschaust, wo es nicht so viel ausmacht. Wo, genau, aber wenn es nicht, ja. nicht
0: ein großer Teil des Films ist. Also ich meine, ich würde empfehlen, jeden Film auf Englisch zu schauen, aber wenn es jetzt ganz, ganz, lila. ihr wisst Bescheid. Colin, du hast den Film zweimal gesehen. Und ich habe den ersten nochmal gesehen. Also du hast eigentlich wahrscheinlich... Die Expertenmeinung dazu. Ich glaube, wir und in unserer Meinung zum Ersten unterscheiden wir
1: uns jetzt wahrscheinlich nicht so groß. Wir fanden den Ersten, glaube ich, beide ganz gut, oder? Ich muss sagen, nach der, ich habe ihn jetzt nochmal angeschaut und ich fand ihn damals besser, als ich ihn gesehen habe. Ich weiß nicht, kann ich nicht für die Allgemeinheit sprechen. aber Für mich, als der Erste rauskam, der war so unerwartet. Also ich wusste, dass er kommt und ich habe halt irgendwie was ganz Amüsantes erwartet. Aber diesen Stil, wie er, diesen Stil, der war so unerwartet. Und der war so, in dem, was ich nicht erwartet habe, war er so perfekt, dass ich den einfach total amüsant fand. Und als, als ich ihn neulich wieder angeschaut habe und wusste, was ich zu erwarten hatte, fand ich viele Sachen nicht mehr ganz so gut, aber immer noch einen ziemlich amüsanten Film und einen ziemlich guten Film. Ja, lass mal über den zweiten reden. Der hinkt ein bisschen im Vergleich, habe ich das Gefühl. Der hinkt sogar recht stark. Also, wieder einmal, ich kann viel kritisieren an dem Film, aber er ist immer noch sehenswert. Er ist witzig, er hat mal wieder sau gute Action-Sequenzen, also... Ich glaube, was irgendwie Actionsequenzen angeht, gibt es wenig Filme, die es so cool machen wie Kingsman. Ich stehe einfach auf diese, ähm, Plansequenz, kann man es nicht mehr wirklich nennen, <lacht> diese Fake-Plan-Sequenzen in Action-Szenen in Kingsman, die finde ich einfach total geil. Das ist ein sehr spezifischer ja, Stil. Ja. Vor allem mit diesen übertriebenen kampf finde ich einfach cool. Trotzdem, es hat mich nichts in diesem Film so wirklich vom Hocker gehauen, weil ich wusste, was ich zu erwarten habe von einem Kingsman-Film. Und der Film hat all das geliefert, nur in schwächer als der erste. Und das war, war im Nachhinein hat es einfach so ein bisschen einen täuschen Nachgeschmack hinterlassen. Was ich dem Film am meisten vorhalten muss, ist, was er so schön gemacht hat, was viele Action-Komödien vernachlässigen, ist ein Protagonist, der eine wirkliche Entwicklung durchmacht, eine wirklich coole Entwicklung. Und du wirst in einer Action-Komödie nie einen Protagonisten haben, der eine persönliche Entwicklung durchmacht, wie zum Beispiel die Charakterin Glass Castle. Das ist utopisch. Aber für eine Action-Komödie war Aggie im ersten Film. Ja, das ist die Entwicklung vom Cockney-Sohn im Endeffekt, der zum Gentleman-Kingsman wird. Also es war My Fair Lady of Action. Ja, auf jeden Fall ist so eine Entwicklung drin. Und im Zweiten ist es halt, erst von Anfang an der coole Gentleman-Spion. Was diesen Film so witzig macht, ist eine, hauptsächlich eine, den ersten Film so witzig macht, ist hauptsächlich eine Parodie von äh, alten Spionagefilmen. Und der Zweite wirkt es selber weniger wie eine Parodie von alten Spionagefilmen, sondern wie ein alter Spionagefilm. Und hat da ganz leicht diese Grenze überschritten. Da irgendwie kann man sich, denke ich mal, auch einfach einen Roger Moore-James-Bond-Film -Film, äh, Film, anschauen. Er hat genauso viel Parodie von James Bond wie in Kingsman 2.
0: <lacht> Sehr gut formuliert.
1: Wie ging es dir mit diesem Film?
0: Ja, ich glaube, wir, wir sind uns da relativ einig. Ähm, auch, glaube ich, bei unserer Meinung zum Ersten. Ich glaube, ich habe den Ersten auch mehr gefeiert beim ersten Mal schauen als beim zweiten Mal dann. Aber er war für mich eben auch eine große Überraschung, weil ich mal diesen Stil noch nie gesehen hatte und weil, wie du gerade gesagt hast, der erste einfach eine sehr intelligente Parodie auf Spionagefilme, vor allem James Bond eben war. Also Matthew Vaughn hat halt einen bestimmten Stil und, und in Kingsman hatte er den halt so richtig aufs Maximum getrieben und ich bei Matthew Vaughn habe ich immer so ein bisschen, Matthew Vaughn ist für mich immer eine Gratwanderung. Weil ich ja vorhin gesagt habe, zum Beispiel, ich habe immer ein Problem damit, wenn Gewalt irgendwie glorifiziert wird oder gefeiert wird oder sowas. Und Matthew Vaughan läuft immer bei mir auf so einem schmalen Grat bei Krassheit, um krass zu sein. Verstehst du, was ich meine? Ja, Also, ich verstehe, was du meinst. der läuft ja immer auf einer Gratwanderung, wo ich es noch lustig finde. Und er tritt definitiv immer wieder drüber. Und in dem Film ist er
1: mehr drüber getreten als im vorherigen, sage ich mal. Das finde ich interessant, dass der erste Film, bei dem mir das so ging. Okay. Also, welche, welche Filme, wenn ich jetzt rein Interesse habe, reingrätschen darf, welche Filme von Mercy Warren haben dich da gestört oder war, fandest du nicht? Eigentlich gut? nur Kingsman, weil zum Beispiel Kickers und so weiter oder
0: X-Men, First Class hat das eigentlich gar nicht. Ja, genau. Aber Kickers hat mich, hatte, 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 ich eigentlich nie solche Momente. Es war wirklich nur der erste Kingsman. Okay. Also, der erste, was den ersten so charmant gemacht hat, ist diese My Fair Lady Story, dieses, ähm, vom, ja, vom aus dem Plattenbau hin zum Gentleman-Spion. Das war cool. Die einzigen Herausforderungen oder die einzigen Charaktermomente, die er hier in dem Film hat, ist, dass seine Freundin, also dass er mit seiner Freundin quasi Probleme hat oder so. Was ich sehr lustig fand, weil das Ende vom ersten Kingsman war ja auch so ein Schockmoment, wo ähm, die schwedische Prinzessin zu ihm sagt:
1: Wenn ihr den Film geschaut habt, wisst ihr, ja, wir wollen jetzt hier noch. Genau, es
0: ist, ist ein, äh, ja, es war auch so ein Moment, der sehr drastisch, aber auf sehr intelligente Art und Weise fand ich James Bond verarscht hat. Und ja, in dem Film haben sie es weitergeführt, nämlich hier sind die beiden zusammen. Und das fand ich sehr interessant, also das fand ich sehr cool, dass sie das gemacht haben. Und das fand ich auch das, was den Charakter von Eggsy in diesem Film am interessantesten gemacht hat. Das waren die interessantesten Momente, diese wo, wo man gesehen hat, dass er tatsächlich naja, Gefühle hat, weil er, es gibt eine Szene, wo er mehr oder weniger mit einer Frau schlafen muss, für die Mission halt, und dann ruft er davor seine Freundin an, um das mit ihr abzuklären. Das fand ich eine äußerst charmante das Szene. Das ist eine ziemlich
1: coole Szene, die das, witzig, ehrlich gesagt.
0: Weil das tatsächlich wahnsinnig charakterbasiert war. Es war eine wirklich nette Charakterszene, weil es irgendwie lustig war, aber auch irgendwie süß. Und weil man es nicht erwartet hat, weil man ihn halt so als James Bond-Verschnitt immer immer so im Kopf hat, der halt klar mit der Frau schlafen würde, was die Mission erfordert, so in Anführungszeichen. Weil James Bond schläft sich ja in den ganzen James-Bond-Filmen mit hunderten Frauen und äh, hat, es ist überhaupt kein Problem damit. Und in dem Film hat so ein bisschen Konsequenz oder so ein bisschen Tiefe halt. Und das fand ich nett. Das, aber das war halt auch leider das Einzige, dass sein Charakter so wirklich an Charaktermomenten hatte leider. Aber, aber das fand ich auf jeden Fall cool. Die Freundin wird dann leider so ein bisschen halt, ja, zum, also beziehungsweise... Ja, ja, zu MacGuffin, genauso wie halt alle anderen alle anderen Personen, die jetzt nicht Teil der Kingsmen sind, aber mit den Kingsmen irgendwie zu tun haben, werden mehr oder weniger zu MacGuffins. Ähm, ich hatte ich hatte so ein bisschen ein Problem mit Julian Moores Villain, weil ich habe Samuel L. Jackson im ersten Film sehr gefeiert, weil das war genauso ein perfekter Mix aus überzogen und lustig, der für mich sehr, sehr gut funktioniert hat.
1: Vor allem wegen seinem sprachbildung Genau,
0: ja. Und Gillian Moore hat sich in dem Film so ein bisschen für mich angefühlt, als wäre sie in einem anderen Film... Wie ähm,
1: Samuel L. Jackson und äh, Aggie zueinander, äh, und zueinander sagen im ersten Film, wo sie auf irgendeinem James-Bond-Klischee anspielen, sagen sie jeweils zueinander, that's not that kind of film. Ich hatte das Gefühl, Julian Moore war halt in that kind of film. Ja, Die genau. war halt in einem dieser spionage Die war halt ernst. Die hat nicht gemerkt, dass sie in einer... Ob sie es nicht gemerkt hat oder die Scriptwriter nicht gemerkt haben, dass die Rolle so ist, ja. die Rolle hat nicht gemerkt, dass sie in einer Parodie ist. Ja, genau. Genau, Das,
0: genau, das wäre ja. eben mein Problem damit. Also es war halt, während Samuel L. Jackson eine Parodie auf einen Bond-Villain war, war sie halt ein Bond-Villain, der eine Parodie sein
1: sollte. Also es wurde überspitzt und auf lustig gemacht, aber eigentlich war es nur der Standard-Bond-Villain. Das Einzige, was da überspitzt und es lustig gemacht hat, abgesehen jetzt von diesem, dieser Roboter-Makeover ja, ja. war Elton John, der drin war, weil Warum? Wir okay, aber Alton das muss ich John. sagen, habe ich sehr gefeiert. Ich fand das so unnötig. Yay, wir haben Elton John in dem Film. Lass uns da ganz viel Zeit drauf verschwenden.
0: Was ich auch so ein bisschen schade fand tatsächlich, ist, dass die Statesmen, mit denen ja ganz viel geworben wird, kaum in dem Film sind. Lass mal drüber reden, wie sehr man
1: Channing Tatum in dem Film verschwenden kann. I und Jeff Bridges auch. Ja, den auch. Aber Channing Tatum hat ja wenigstens am Anfang... Jeff Bridges war ja klar von Anfang an, dass er nur so der Boss von den Statesmen ist ja. und immer wieder auftaucht. Da Channing Tatum kam ja so vor als... Ja, und der erste Statesman, den in dem Film sehen wird, der hat die ganze, der wird den Film in euch genau, ja. Ah, hier bin ich mal, tschüss. Oh, das Ende vom Film ist hier, hallo, hier bin ich wieder. Was für eine Verschwendung. Wieso, ziemlich. wieso castet man so einen teuren Schauspieler für so eine Rolle, die in zwei Szenen auftaucht?
0: Leider ja, also das, das hat mich ziemlich enttäuscht. Ich meine, Pedro Pascal ist viel im Film, was ich cool fand, weil ich liebe Pedro Pascal, also gerade aus Narcos oder Game of Thrones zum Beispiel, ähm, das hat mich gefreut, dass er so viel im Film war, aber Channing Tatum, vor allem eben, weil er, weil er so beworben wurde, war ja, genau. halt echt schade und so ein bisschen enttäuschend halt. Ja, und dann hat natürlich der Film einen großen Twist. Der Trailer spoilert, Colin Firth ist in dem Film, obwohl er im ersten gestorben ist. Mehr möchte ich dazu aber nicht sagen, weil der Film ja tatsächlich mit ihm Sachen vorhat. Um, das fand ich auch noch ganz okay. Ja, wobei ich emotional nicht wirklich in der Geschichte drin war dann. Nee, das war das Problem. Also
1: es war nett, dass er drin war,
0: aber es war einem an dem Punkt auch schon wurscht. Und ich meine, als angekündigt wurde, dass er in dem Film sein wird, war ja die große Spekulation, ist er nur in Flashbacks oder wenn er noch lebt? Uh, was für eine verrückte Art und Weise finden sie oder was für eine lustige Art und Weise finden sie, warum er noch lebt. Und dann war es halt so eine Standard 0815, Ex markina
1: Ja, es war halt eine Parodie auf eine übertriebene Technologie, wie in Spionagenfilmen vorkommt. Aber ich fand halt nicht, dass ja. es wirklich
0: als Parodie funktioniert hat, sondern nee, es war nicht. halt wie in jedem Film, wo Ex magina Also ja. zum Beispiel, so sehr ich Star Trek Into Darkness liebe, das Superblood, das darin vorkommt ja. und plötzlich Kirk rettet.
1: Das ist so. genau... Das ist Das ist ja das Interessante, das war als Parodie gedacht, aber das beschreibt so gut, dass dieser Film als Parodie gedacht ist, aber... Als Ernst rüberkommt. Aber es halt nicht, Gott. ja. Die Parodie kommt halt nicht wirklich raus. Okay, wir reden sehr, sehr viel Negatives. Plot-Twist zu dem ganzen Podcast. Ich würde gerne am Ende noch was Positives sagen. Nach allem, was wir gelästert oder jetzt, äh, nicht gelästert, kritisiert haben. Wir sind der Kritiker und keine Lästerer. <lacht> ähm, ich fand den Film trotzdem ganz unterhaltsam im Englischen. Er ist nett. Er unterhält. Er ist jetzt auf keinen Fall so gut wie der Erste. Aber es gibt einiges, also wir haben jetzt hauptsächlich die schlechten Sachen auseinandergenommen. Es gibt... Auch Szenen, die für mich an den ersten rankommen. Und es gibt lauter so kleinere Szenen, kleinere Stellen, die wirklich witzig sind, die wirklich ein bisschen an den ersten Film erinnern, die auch rankommen vom Niveau her. Aber das sind halt eher die wenigsten. Die meisten sind halt bleiben dabei, dass sie eine Parodie sein wollen, dass aber nicht so ganz erfolgreich sind.
0: Ja, ich glaube, da fand ich den Film noch ein bisschen spurenttäuschender als du. Aber ja, ich, ich muss dir zustimmen, er hat er hat definitiv seine Momente, so wenig sie in dem Film waren, aber zum Beispiel Jeff Bridges und Channing Tatum hatten für mich einfach wahnsinnig coole Momente. Oder die ja. Statesmen im Allgemeinen, so diese Schwesterorganisation, die... Quasi das amerikanische Pondo. Oh, es ist einfach cool, das ist auch ein cooles Universe-Building, das ist mhm. cool, die Vorstellung. Und dann fragt man sich, wie schaut das Ganze in anderen Ländern aus? Und die Idee fand ich halt cool. Genau, sonst ist es halt so ein
1: nur 15-Action-Film, so ein bisschen. Aber ja, ich, ich fand's schade. Wer es unbedingt sehen möchte, kann sich diesen Film anschauen. Sonst ist es nicht schade drum. Jop. Schaut euch lieber nochmal den ersten an.
0: Ja, gut, dann machen wir weiter mit dem Box Office. Ja gut, dann schauen wir doch mal, wie sich die Filme dies, die, diese Woche so geschlagen haben. Und ich kann schon mal ankündigen, es war eine glorreiche Woche.
1: Ich habe schon gesehen.
0: Tja, ich meine, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon her ist, aber ich habe mal wieder fünf von fünf Richtigen.
1: Ich habe vier von fünf Richtigen und noch, nur, weil ich dasselbe sagen wollte, wie du, aber du anfangen durftest. Tja, ich meine, das Ergebnis zählt.
0: Und ich weiß tatsächlich, ich erinnere mich nicht mehr, wann ich das letzte Mal fünf von fünf hatte oder irgendjemand 5 von 5 hatte. Das ist schon eine ganze Weile her, muss ich sagen. Aber ja, die Top 5 schaut auf jeden Fall wie folgt aus, richtig vorhergesagt, natürlich von mir. Auf Platz 1 Kingsman The Golden Circle mit 1,9 Millionen, das ist ein recht starker Start, weiß gar nicht, ob ich dem ganz so viel zugetraut hätte. Auf Platz 2 ist dann The Lego Ninjago Movie mit 1,2 Millionen, der ist tatsächlich ziemlich genau da, was ich ihm zugetraut hatte. Auf Platz 3 in seiner zweiten Woche dann High Society mit 760.000, der hatte letzte Woche 1,05 Millionen, also ein... Geringerer Abfall als erwartet, der dürfte sich definitiv freuen. Auf Platz 4 dann in seiner sechsten Woche definitiv nicht tot zu kriegen. Die Bully Parade mit 460.000 hatte 865.000 letzte Woche, also ziemlich genau der Abfall, der zu erwarten war. Und auf Platz 5 in der dritten Woche The Circle mit 440.000 nach 675.000 letzte Woche auch ein ziemlich geringer Abfall Schloss aus Glas, den du auf Platz 5 gesetzt hattest ist tatsächlich auf Platz 13 wollte ich mal noch kurz erwähnen mit
1: 140.000 Was hätte ich sonst sagen müssen sollen? Ich musste irgendwas anders sagen, das war das noch am nächsten dran, oder? Na ja, das realistischste
0: ich, äh, Ja, also ich bin tatsächlich sehr positiv überrascht, also ich meine, ich habe jetzt gerade ganz viel Negatives über Kingsman gesagt, aber ich gönne ihm tatsächlich den Erfolg ähm, weil es ja doch irgendwie ein cooler kleiner, ein cooler Film ist 1,9 Millionen ist echt nicht schlecht und äh, Lego Ninjago mit 1,2 ist ziemlich genau was ich erwartet hatte. Batman hatte glaube ich irgendwie auch 1,9 oder sowas. Das war ja für Lego Batman fand ich jetzt nicht so stark. Ninjago dafür, dass es so unbekannt ist außer unter vielleicht Kindern, die die Serie kennen ähm, und mit dem Spielzeug spielen, hat ziemlich genau gemacht, was ich gesagt, äh, was ich gedacht hätte. Also jetzt keine krass überraschende Top 5, war jetzt auch nicht so krass schwer vorher zu sagen. Aber definitiv
1: positiv für Kingsman. Kann ich dir zustimmen, positiv für Kingsman. Und äh, was kommt dann nächste Woche raus? Du meinst heute. Fuck <lacht> you. Es ist Montag, es kommt nicht heute raus. Tut mir leid an die Zuhörer, denen ich jetzt die Illusion zerstört habe, dass wir das nicht live aufnehmen. Ich
0: glaube, wir haben schon ungefähr zehnmal erwähnt, dass ja. wir immer montags aufnehmen. Ja. Also von daher... <lacht> <lacht> Äh ja, also heute am Donnerstag kommt raus ein Film, auf den ich mich schon ewig gigantisch freue. Der Horrorfan in mir macht Putzelbäume vor Aufregung über diesen Film, nämlich Stephen King's S bzw. It. Unter der Regie von Andy Muschietti, der Mama gemacht hat, ein Horrorfilm, den ich sehr, sehr gefeiert habe. Und mit Bill Skarsgård in der klassischen Rolle als Pennywise, der Clown. Und außerdem noch Jaden Lieberer, Finn Wolfhardt den man aus Stranger Things kennt, Sophia Lillis, Jack Dylan Grazer, Jeremy Ray Taylor und Joseph Jacobs und viele mehr. Also ein ziemliches Ensemble, an jungen, talentierten Schauspielern. Und ja, also der Film handelt von einem äh, dämonischen Clown, der Kinder in einer amerikanischen Kleinstadt umbringt und schaut nicht nur fucking gruselig aus, sondern tatsächlich auch nach einer guten Story. Weil es so ein bisschen einen Coming-of-Age-Charakter hat. Also die Kinder schauen halt wahnsinnig cool aus zusammen.
1: Ich bin begeistert von den Trailern, muss ich wirklich sagen. <lacht> also als Nicht-Horror-Fan und jemand, der vor allem, ja, von den meisten, vor allem größeren Horror- oder ähm, bekannteren Horrorgeschichten, wenn die verfilmt werden, eher enttäuscht ist, muss ich sagen, dass die Trailer wirklich cool aussehen. Es ist viel Jumpscare passiert, das muss man dazu sagen. Und das ist was, was ich ne normalerweise negativ anmerken würde, aber... Es sind fucking gute Jumpscares, das muss man halt auch dazu sagen. Dennoch hoffe ich, dass der Film an sich ein bisschen nicht durchgehend so viele Jumpscares bringt und ein bisschen anderen Horror reinbaut, aber daran zweifle ich eigentlich überhaupt nicht.
0: Ich bin sehr gespannt. Außerdem kommt noch raus ein weiterer Animationsfilm, nämlich Cars 3, auf Deutsch Cars 3 Evolution von Brian Fee. Und mit den Stimmen von Owen Wilson, Cristella Alonso, Chris Cooper, Nathan Fillion, Army Hammer und vielen mehr. Und ist logischerweise der dritte Teil in der Cars-Reihe von Pixar wo ich sagen muss. Den zweiten habe ich nicht gesehen. Den ersten habe ich als Kind ein einziges Mal gesehen. Fand ihn damals natürlich geil, weil als Kind findet man entsprechend die Autos geil. Kann jetzt aber nicht sagen, dass ich wirklich viel von den Filmen weiß noch.
1: Ich habe die Filme natürlich auch als Erwachsener gesehen und zwar beide. Es <lacht> wäre eine Überraschung, wenn nicht. Ja, äh, Cars 1 ist nicht der beste, aber durchaus ein solider Pixar-Film. Cars 2 gibt viel, was man darüber sagen kann. Das ist einer der besseren Filme. Es gehört definitiv nicht dazu. Aber mai es ist Pixar nach wie vor und nur weil die Nummer 2 scheiße war, oder jetzt nicht scheiße, aber nicht so gut war, kann die Nummer 3 drei, drei doch trotzdem gut sein.
0: Und man muss ja mal dazu sagen, ein weniger guter Pixar-Film ist immer noch besser als viele andere Animationsfilme. also ja. ja, und dann kommt noch ein Film raus, den du schon gesehen hast und ich vielleicht sehen werde, deswegen erwähne ich ihn, Victoria und Abdul von Stephen Frears, der The Queen und High Fidelity gemacht hat und das Spiel mit Judy Dench, Ali Fassal und Michael Gambon unter anderem und handelt irgendwie von Queen Victoria, die in den indischen Bediensteten hat und sich quasi mit ihm anfreundet oder so. Mehr kann ich aus dem Trailer nicht wirklich sagen. Du hast ihn schon gesehen. Ich habe ihn schon gesehen. Ich würde empfehlen, dass du ihn anschaust,
1: wenn du ihn halt findest.
0: Ja genau, also wenn ich den schaffe zu so sehen, dann äh, quatschen. Also wir quatschen sowieso drüber, aber vielleicht sogar beide. Ja und dann kommen noch ein paar kleinere Sachen raus, die ich noch erwähnen wollte. Unter anderem nämlich Hans Zimmer Live, die äh, Filmversion sozusagen. Ähm, also es kommen ja im Jahr relativ viele Konzertfilme immer raus, aber das ist einer, den ich mal erwähnen will, weil es tatsächlich einen Filmbezug hat. Ähm, ja, das ist quasi die Kinoversion von der Hans-Zimmer-Tournee, die er vor, naja, die letzten zwei Jahre oder so gemacht hat. Ähm, erwähne ich deswegen, weil ich ihn live gesehen habe und das ist wahrscheinlich das beste Konzert, nicht nur wahrscheinlich, das war das mit Abstand beste Konzert, auf dem ich jemals war. Das war unfassbar gut. Werde ich auf jeden Fall sehen. Bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Außerdem kommt noch raus Rock My Heart von Hanno Olderdissen mit Annalena Klenke. Außerdem Die Beste aller Welten von Adrian Geuginger, Sturm aufwärts von Marion Hensel und Wann endlich küsst du mich von Julia Zische. Ganz viele Filme, die ich mir nicht anschauen werde. Ja. ja, aber das ist, was so rauskommt. Colin, fang doch mal an mit deiner Vorhersage, würde ich mal sagen.
1: Wollte ich auch gerade sagen, ich muss ja jetzt vorhersagen. Platz 1, äh, Cars 3. Platz 2, It. Platz 3, Kingsman. Platz 4, Lego. Platz 5, House Society.
0: Okay, das äh, macht es mir natürlich einfach. Ich sag It auf Platz 1, weil nachdem ich gesehen habe, was der Insta International so gemacht hat und der Hype ist, wie sagt man schon, ist so schön, der Hype ist real. Äh, ja, auf Platz 2 dann Cars und auf Platz 3 dann Kingsman, auf Platz 4 Lego. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, in wie vielen Kinos Hans Zimmer läuft, aber dann sage ich mal High Society auf Platz 5. Es würde mich halt ja nicht aber wundern, wenn Hans Zimmer da landen könnte. Wir werden sehen. Definitiv, es wird ein spannender Showdown, so viel kann ich schon mal sagen.
1: Wisst ihr, was noch ein spannender Showdown Meine Überleitungen heute. <lacht> also, wir machen die Bad Movie Synopsis. Und ich bin dran, ich erkläre Johannes einen Film so schlecht wie möglich. Und er hat drei Minuten Zeit, um drauf zu kommen. Und wenn er das nicht schafft, dann hat er es halt nicht geschafft. Wir haben eigentlich keine Konsequenzen hier, aber das ist trotzdem wichtig und so. Bist du bereit, Johannes? Aber immer noch. Gut, die Zeit ist äh, startet, sobald ich fertig bin mit Vorlesen. Ein Familienvater fühlt sich zu einem Mädel aus der Generation seiner Tochter hingezogen, was die Tochter nicht so ist. American Beauty. Nein. Du kennst dich doch.
0: <lacht> ja, ja, klar. Okay, ist der nach 2000 rausgekommen? You. Nach 2010? Um, ähm, haben wir ihn reviewt? You. Ist es ein Horrorfilm? Ähm, um, nein. Äh, äh, ein Actionfilm? Nein. Ein Science-Fiction-Film? Nein. Eine romantische Komödie?
1: Ja. Okay.
0: Ein Familienvater. Wir haben ihn reviewed. Ja. Ist er dieses Jahr rausgekommen? Nein. Also 2016. Eine romantische Komödie. Eine Minute. Hat also der, der Typ hat Kinder. Ja. Was aus der wie hast du es formuliert aus der Generation seiner Tochter? Genau. Also ist sind die
1: beiden befreundet die Töchter und Nein. das Mädel? Und lies nochmal mal vor. Ein Familienvater äh, fühlt sich zu einem Mädel aus der Generation seiner Tochter hingezogen, was dieser nicht so toll findet.
0: Also das Mädel findet es nicht so toll ja. oder die Tochter? Die Tochter findet es nicht so toll. Das Mädel schon. Ja. Okay, die haben was miteinander. Nein. Eine romantische Komödie. Haben wir die beide gesehen damals? Ja. War das eine unserer Hauptfilme? Ja. What the fuck? Drei Minuten. Oh Gott, ich bin total blank. Ich ähm. weiß, dass
1: ich ein Arschloch bin. Die ist wirklich fies.
0: Und es ist eine romantische Komödie? Es ist ja. nicht, hat es nicht, noch irgendeinen anderen Aspekt außer romantische, romantische
1: Komödie? Romantische Komödie, Familienfilm vielleicht noch.
0: Familienfilm? Ist es eher als Kinderfilm gedacht?
1: Mm, genau, nicht wirklich nur als Kinderfilm. Wirklich Familienfilm und romantische Komödie.
0: Ist es ein Animationsfilm?
1: Nein. Noch 30 Sekunden. Ich habe
0: keine Ahnung, auf was du raus willst. Äh, fuck.
1: Noch neun Sekunden. Ich, ich habe keine Ahnung. Fünf.
2: Es <lacht> sollte es sein?
1: Eins. Sonst fragst du doch immer sehr schnell nach äh, Land der Produktion oder so. Das ist ein deutscher Film. Ich habe nur eine der Plotlines zusammengefasst. Es gibt ein bisschen mehr in dem Film. Bulli-Parade? Es kommt theoretisch Hä? ein Flüchtling drin vor. Das ist einer deiner Lieblingsfilme 2016.
0: Willkommen bei den Hartmanns. Ja. W wo, was? Der
1: Vater fühlt sich zu wem hingezogen? Der Vater hat fast eine Affäre mit dieser. Ähm, Rezeptionistin von seinem Schönheitsschirurgenkumpel.
0: Alter, das ist ja der C-Plot vom C-Plot. Wie gesagt, ich habe wirklich mal Boah, lassen. das also, das ist ja nicht mal mehr eine Synopsis, das ist ja eine Synopsis vom Unterplot vom Unterplot.
1: wirklich Synopsis. Alter Schwede. Also du diesen Trick noch nie gezogen hättest. Ja, so, also nee, sowas habe ich noch nie gezogen, ey. Ich wollte unbedingt dir willkommen bei den Hartmanns geben und ich wollte unbedingt, dass du denkst, das ist American Beauty. Komm schon.
0: Okay, das ist wahrscheinlich die fieseste Synopsis, die du jemals gemacht hast. Ja, ich hast. glaube, dass die echt fieseste Also, da, da wäre ich nie im Leben drauf Aber gekommen. nach dem... Also, das ist hart an
1: der Grenze zu... Ist das noch... Also... <lacht> ja. Es ist... An alle Zuhörer, wenn irgendwer von euch draufgekommen ist, schreit mir, ich, ich wäre beeindruckt. Ich bin ziemlich
0: sicher, es gibt keine Möglichkeit, darauf zu kommen. Das würde ich wiederum nicht sagen. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht mal mehr daran erinnert, als du es gerade gesagt hast. Erst als du gesagt hast, dass sich was der Plot genau ist. Ich, hab, ich
1: hatte keine Ahnung mehr davon. <lacht> das tut mir leid. Es tut mir leid, ich wollte auch nochmal den Finger in die Wunde drücken, wie bei dir willkommen bei den Hartmanns ist. Weißt du eigentlich, wie viele Preise der gewonnen hat? Ich habe hier die an die Und wir machen weiter.
0: Und das heißt, der Podcast, die Episode 66, ist damit beendet. Mit einem Willkommen bei den Hartmanns-Segment führen wir den Podcast an. Das ist das nicht schön. Das ist fantastisch. Äh, mein Lieblingsfilm vom letzten Jahr. Ähm, ja, wenn ihr es, ihr ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns auf iTunes und wo auch immer ihr uns hört, eine Bewertung, ein Review und so weiter da lassen. Das hilft uns sehr weiter und äh, wenn ihr uns schreiben wollt, wie sehr euch das gefallen hat oder nicht und uns Challenges geben wollt und so weiter, dann könnt ihr das auf Facebook oder Twitter tun. Jeweils unter Planet Film Geek und äh, ja, also ich hoffe, ihr hört nächste Woche wieder zu und hier ist Colin mit einem wahnsinnig
1: klugen Zitat. I'm a Catholic whore currently enjoying congress out of wedlock with my black Jewish boyfriend who works at a military abortion clinic. So hail Satan and have a lovely afternoon Johannes.